0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos la lección número 3 para el 17 de julio del 2021. Su título, Las raíces del descontento.
1: ¿Qué te parece decir? Sí? Eh, como ahora solemos hacer, comencemos con una plegaria al Señor. Amén. Padre que moras en los cielos, con alegría nos volvemos a reunir y estamos comunicándonos contigo para que sea hecha tu voluntad y que todo lo que digamos y hagamos sea también para honra y gloria tuya. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, y dice así, Porque a donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La moralidad de los celos depende del propósito que los motiva en sí, a mí bien, me escriben o llaman parejas eh, a ver, y viene y esta dama, ¡ay, pero odio cuando mi esposo pone sus ojos en otra parte! <risa> y es constantemente, y hablo con él y él me dice, Pastor, pasa una mujer por delante y ya dice que estoy mirando. Los celos. Santiago habla de malos celos porque son amargos. Y ser como los celos, hay otra, otras actitudes que pueden ser profundamente dañinas para nuestra vida cristiana. Es impresionante el daño que hacen los celos mm. en los hogares de este mundo. Sí.
0: Hay actitudes dañinas, Omar, y son varias las que vamos a ver en esta lección. Son actitudes muy peligrosas. Las raíces del descontento. Es un título que nos hace pensar en, en las plantas, claro que sí. En mi tierra natal, en las selvas del Amazonas, existe la hermosa Victoria Regia. Es la más grande de todas las plantas acuáticas. Tiene gigantescas hojas circulares que flotan sobre la superficie del agua y las flores son grandes y bellas y solo duran 48 horas. Lo interesante es uh, que las flores cambian de color. Sí, el primer día son blancas y el segundo día son rosadas. Pero las raíces de la Victoria Regia son tuberosas y larguísimas y se extienden por debajo del agua arraigándose al suelo y es casi imposible ser arrancadas.
1: La verdad que es interesante la creación de Dios. Esta semana estudiaremos actitudes que, como las raíces a menudo, están ocultas a la vista. Son actitudes que levantan sus feas cabezas o solo de vez en cuando. Cuando les conviene, actitudes como el orgullo, el egoísmo, la ambición malsana y la hipocresía caracterizan con demasiada frecuencia la vida de los cristianos y empañan nuestro testimonio, hermanos, por supuesto. El apóstol Pablo nos aconseja que miremos con diligencia, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, uh -huh. que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12.15 Las raíces del mal permanecen en todos nuestros corazones, uh -huh. Y estas raíces, hermanos, si no se cuidan producen brotes que luego producen frutos malos. Nesí sí es un peligro si no estamos a la expectativa de nuestro carácter, eh, nuestra forma de ser, uh -huh. cómo nos estamos comportando, autoanalizándonos.
0: Claro, así es, Omar. Examinaremos esta semana cuidadosamente algunas de estas raíces y estudiaremos formas de reconocerlas para luego, por la gracia de Dios, desarraigarlas de nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que no permiten que encontremos paz en Cristo. La raíz del descontento es parte de nuestra relación quebrantada con Dios. La sensación que tenemos de separación y pérdida, el reconocimiento de que no somos las personas que debiéramos ser.
1: Esto es cierto. La razón por la que no podemos descansar de verdad en Cristo es porque estamos en conflicto constantemente. Un conflicto interno con nosotros mismos y con los demás. ¿A causa de qué? De nuestra pecaminosidad como escribió Agustín de Hipona en sus confesiones. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su descanso en ti.
0: ¡Qué expresión certera, Omar, de nuestra condición! A nuestro corazón estará inquieto y descontento hasta que encontremos descanso en Cristo Jesús. Así es. Entonces, Omar, vamos a pasar el estudio del día domingo 11 de julio, Amén. titulada Jesús trae división. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es esto, Omar? <risa>
1: eh, 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 saben, vamos a estudiar... Eh, eh, para entenderlo, todo todo este tópico. Claro que sí. Lo cierto es que muy pocas personas disfrutan de las trifulcas o conflictos, ¿no es cierto? No, no sé. Solo si ganamos, pero igual después nos queda la conciencia culpable. Como seres humanos ansiamos gozar de armonía y paz. Entonces la lección pregunta... ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que no vino para traer paz, sino para traer espada? ¿Qué significa esto considerando que Jesús es el príncipe de paz? Mm. Como lo dice Isaías 9.6? Para comprender primeramente, eh, Nesí, vamos a tener que, eh, bueno, te voy a decir, me gustaría que leyeras Mateo capítulo 10, versículo
0: 34 al 39, para comprender eh, este, este problema, esta polémica. Claro que sí, por supuesto, Omar. Y dice así, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ay, bueno, no, Omar...
1: no, no, no. Sí, esto es con, controversial. Es confusión. Esto es terrible, que yo tengo que le dejar a un lado a mi familia, a mis hijos, terrible. mi hermano, lo que sea, ah. eh, eh, por amar a Dios. El mundo dice que esto es locura. Por eso a, a Pablo lo consideraron loco.
0: Entonces, Omar, ¿debemos estar confundidos con esto?
1: No, no creo. <risa> eh, te voy a decir por qué. En verdad, son textos claves. Mm. Y bueno, ¿para, ¿para qué? ¿Para dividirlos? No. No. Denotan el, el por qué Cristo intentó disipar la opinión errada que tenían algunos discípulos. Mm. De que el mensaje que habían de predicar produciría armonía como único resultado. Mm. No debían sorprenderse si en el transcurso de su trabajo misionero, de casa en casa, surgieran diferencias como resultado de su ministerio. Es cierto que Cristo es el príncipe de paz, no lo podemos negar, esto es algo irrefutable. Él ha traído la paz del cielo a la tierra y la ha impartido a los hombres. Sin embargo, cuando una persona hace la paz con Dios, Romanos 5.1, con frecuencia el mundo la considera enemiga. Sos un dolor para las llaga que ellos tienen. Mm. Cristo vino a poner a los pecadores en paz, ¿con quién? Con el Padre, pero al hacerlo inevitablemente causó la discordia entre ellos y los que se negaron a recibir la oferta de paz. El cristiano verdadero nunca debería buscar la paz que se logra mediante componendas con el mal, ni debería conformarse
0: con, con esa paz ficticia. Entonces entendemos así, cuando una persona acepta a Cristo y se compromete a seguirlo, el diablo, el enemigo, se enoja. Así es. Y no debemos sorprendernos que haya oposición porque le hemos declarado la guerra a Satanás y estamos ensarzados en una batalla con todas las fuerzas del infierno. Jesús está señalando en estos versículos que leímos que la paz, o sea, la verdadera paz, proviene de seguirlo a él en medio de la batalla, o sea, aceptar a Cristo Uh, cuando aceptamos a Cristo muchas veces nuestros amigos más cercanos se convierten mm. en nuestros enemigos más acérrimos y Omar esto no solo ocurre en las tierras paganas
1: uh, hay un dicho, Nesí eh, quiero reiterarlo
0: hoy tu amigo, mañana tu enemigo mm. Ay, ay, ay. y, y como mencioné eh, no ocurre solamente en las tierras paganas. No, porque ocurre también en países cristianos, tristemente. Ahora,
1: el tomar la cruz de Cristo, sí, uh -huh. y seguirle significa sufrir sin queja ni pesar, uh -huh. la desaprobación de amigos y parientes y soportar también con paciencia y humildad. El reproche de muchos. Ajá. Eso es tomar la cruz, Nesí. Claro. También significa sobrellevar la espada mm. de la persecución empuñada por aquellos de quienes se podría haber esperado paz. Mm. Eh... En el libro Testimonios Selectos, esa autora inspirada uh -huh. nos dice lo siguiente, Dios ha hablado y él quiere que el hombre obedezca, no pregunta si le es conveniente hacerlo. El Señor de la vida y de la gloria no consultó su conveniencia o placer cuando dejó su posición de alta jerarquía para venir a ser varón de dolores y experimentado en quebranto, aceptando la ignominia y la muerte a fin de librar al hombre de las consecuencias de su desobediencia. Jesús murió, no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha de abandonar el error de sus caminos, seguir el ejemplo de Cristo, tomar su cruz y seguirle, negándose a sí mismo y obedeciendo a Dios a todo costo.
0: Tremenda cita. Dios no nos pregunta si es conveniente seguir a Jesús. Él desea que lo hagamos sin cuestionar. Y en las palabras de Jesús entendemos que debe haber prioridades al elegirlo a Él. Los autores de la lección dicen que Jesús expresa esta elección formulando tres frases, cada una de las cuales usa el término digno. La dignidad no se basa en altos estándares morales o incluso en la superación del pecado. La dignidad se basa en la relación de nosotros con Jesús. Somos dignos cuando lo elegimos a Él por encima de todo, incluyendo a la madre, el padre o los hijos. Elegimos el sufrimiento de la cruz y seguimos a Jesús. Ja, Omar... Más claro que esto, imposible en realidad. La y verdad. para entender más sobre este importante tópico, eh, vamos a, a seguir estudiando, Mar, porque estos temas son tremendos, ¿no es cierto? Claro. Ah, yo creo que en los próximos días que vamos a estudiar de la lección se nos va a abrir el entendimiento un poquito más.
1: Quiero decirte algo sobre la dignidad y sobre el ejemplo. Uh -huh. Eh, hace unos 20 años atrás, yo dirigía un equipo de niños uh -huh. que jugaban al fútbol, fútbol. nuestro fútbol. fútbol ajá. Y, y, y entramos en un torneo y íbamos a jugar otro equipo. Uh -huh. Y entonces yo veía que el otro equipo, los muchachitos, eh, fauleaban. Le hacían fao a todos los nuestros y los pateaban. Mm. Y me enojé. Eh, yo como técnico y, y, y les empecé a gritar a los otros jugadores y al, al otro equipo porque los padres le decían, ¡sigue haciendo lo que estás haciendo! Y entonces me enojé. Y vino uno de los padres y me dijo lo siguiente, ¿dónde está su dignidad? Mm. ¿Dónde está la cristiandad que usted profesa? Wow. Estimados, quedé mudo. No hablé el resto del día. <risa> y saben, hermanos, qué bofetada recibí. Cierto. Eh, no tuve tiempo de acercarme a ese padre después al final y pedirle perdón. Y he pasado 20 años que no me puedo olvidar de esa insignificancia. Mm. Ojalá que algún día me encuentre para poder pedirles perdón. Mm. No dije malas palabras, pero sí, yo estaba acalorado. Eh, estimados, eh, tenemos que entender que somos nosotros un reflejo o del carácter de Cristo o del carácter satánico.
0: Y eso es lo increíble. debemos recordar en todo momento, claro. aunque hagamos enemigos... De muchas veces personas que consideramos, considerábamos amigos. Yeah. Es algo muy difícil. Y esas Omar.
1: personas después van a usar estas eh, anécdotas en contra tuya, aunque mm. sean amigos. Ah, ¿Te sí. acuerdas tú lo que eres? Y no se dan cuenta que somos falibles como cualquier otro.
0: Claro que sí. Entonces, Omar, vamos a pasar a la lección del lunes, pero no sin antes hacer una corta pausa. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: ¡Qué bendición es estudiar juntos la Palabra de Dios! Gracias por acompañarnos. Estamos en la parte del lunes 12 de julio que se titula Egoísmo.
1: Y qué palabra, ¿no es cierto? Así, Así como es. mencionaste sobre la victoria regia uh -huh. y sus grandes raíces debajo del agua, los autores de la lección comentan que el egoísmo es parte del enorme sistema subterráneo llamado pecado que nos impide encontrar el verdadero descanso en Jesús. De todas las expresiones del pecado en nuestras vidas, el egoísmo parece ser la más fácil de manifestar. ¿No es así? Para la mayoría de nosotros, el egoísmo es tan natural como el respirar. Tremendas palabras de los autores, ¿no es cierto? Muy cierto. El pecado del egoísmo es anarquía, de acuerdo Ah, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es amarnos a nosotros mismos más que amar a nosotros. Adiós.
0: Mm, triste, pero cierto, Mar. Es como cuando vamos a los restaurantes, ¿no es cierto? Y, y queremos tener la mejor mesa, la que está al lado de la ventana, que tenga vista y que el mesero, por favor, sí, nos sirva enseguida. Así, así es. Y cuando vemos que el mesero le dio la comida a aquellos otros allá, nos enojamos. Sí, sí. Eso es egoísmo, ¿no es cierto? Así es. Hmm. Nosotros, así como los fariseos, Podemos obsesionarnos con la seguridad de no romper las reglas para demostrar que somos buenos, pero esa actitud se interpone en el camino de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esforzarnos por una obediencia técnica y fingida mientras seguimos nuestro propio camino hace difícil que Dios intervenga en nuestra vida y nos ayude.
1: Claro, y es, es, esto es algo muy serio porque los santurrones o los que se creen perfectos no ven la necesidad de ninguna ayuda. Mas dijo Jesús con precisión. <ríe> Él no vino a llamar a los justos sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, la tragedia es que todos somos pecadores. ¡Ah! Pero algunos no lo reconocen. En Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, se encuentra una parábola de Jesús y la lección nos pregunta, ¿es egoísta planear para el futuro y expresar desprecio por el reino de Dios? ¿De qué nos advierte Jesús?
0: Bueno, Mar, para entenderlo, leamos la parábola, ¿no es cierto? Dice así. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
1: Bueno, Necí, este, este hombre suponía que si Jesús, eh, yo digo, eh, le hablaba a su hermano,
0: uh -huh.
1: este no se atrevería a desobedecerle. <risa> eh, qué, ¡Qué sorpresa recibió! Pensaba que el ministerio de Jesús era para favorecer sus intereses egoístas. La mensajera del Señor comenta, evidentemente ambos hermanos eran codiciosos. Si no hubiera sido así, difícilmente hubieran estado peleando por la herencia. Según la ley mosaica, el hermano mayor recibía dos porciones de los bienes de su padre, mientras que cada uno de los otros hermanos recibían solo una porción. En este caso, quizá fue el hermano menor quien recurrió a Jesús, objetando que su hermano mayor recibiera la doble porción que la ley le asignaba.
0: Bueno, el reino que Jesús había venido a proclamar, no era de este mundo. Él nunca comisionó a sus discípulos que fueran autores de un cambio social. Ni tampoco en ningún momento Jesús intentó decidir judicialmente entre los hombres. Jesús expuso claramente los principios que deben gobernar las relaciones de cada uno con su prójimo, pero dejó la administración de la justicia civil exclusivamente a las autoridades civiles.
1: Eso es correcto. Ahora la avaricia puede definirse como un deseo desmedido y egoísta por las cosas materiales que no pertenecen a otro. Ahora, ese hombre que se dirigió a Jesús no necesitaba más riquezas. Yo Lo que, que necesitaba era que la avaricia le fuera quitada de su vida. Mm. Ahora eh. sin avaricia en su corazón no habría disputa mm -hmm. que arreglar. Jesús fue a la raíz del problema.
0: Alabado ¿Se acuerdan sí. de las
1: raíces? Mm. Y propuso una solución que impediría que se levantaran dificultades similares en el futuro.
0: Ah, maravillosa sabiduría divina. Y la lección nos invita a meditar en nuestras, nuestras expresiones egoístas. ¿Cómo el egoísmo afecta tu relación con Dios? Con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con los hermanos de la iglesia, con tus vecinos y con tus colegas de trabajo. Bueno, Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, describe el modelo de altruismo, humildad y amor. Si el amor a Dios y a los demás no es el que impulsa nuestras elecciones y prioridades, continuaremos construyendo más y más graneros para nosotros y pondremos menos tesoros en el cielo. ¡Ah! Que Dios nos ayude a que esa no sea nuestra condición, Omar. Así es. Que Dios esté con nosotros en cada decisión que hagamos. Claro, claro. Que el egoísmo no reine en nuestras vidas de esa manera tan fatal. Ahora, compenetrémonos entonces en el estudio del día martes 13 de julio, titulada Ambición.
1: Otra palabra más del léxico. Pensemos en las emociones de Jesús al escuchar a sus discípulos discutir durante aquella famosa cena, en sí, sobre quién de ellos debe, debería ser considerado el más grande, Lucas 22, 24. Uh -huh. ¿Por qué los discípulos se desviaron de la ocasión de la cena del Señor y se enfocaron en la grandeza humana? Tristemente, esa solapada tendencia a la discordia parece haber estado presente durante toda la cena pascual.
0: Qué triste en realidad. Si se tienen en cuenta los acontecimientos que pronto ocurrirían ese mismo fin de semana, es trágico ver que los discípulos estuvieran discutiendo acerca de del lugar que ocuparían en un reino imaginario que Cristo Jesús no había venido a establecer. El libro El Deseado de Todas las Gentes explica lo siguiente. La contienda continuada en presencia de Cristo le apenaba y hería. Los discípulos se aferraban a su idea favorita de que Cristo iba a hacer valer su poder y ocupar su puesto en el trono de David. Y en su corazón, cada uno anhelaba tener el más alto puesto en el reino. Ah, pero Omar, la respuesta de Jesús fue atemporal y eterna. Porque simplemente dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino servido. Para servir.
1: En nuestra mente decimos, qué horrible la condición egoísta de los discípulos, mm. ¿no es cierto? Pero nosotros podemos fácilmente mm. caer en esa misma trampa de exaltación propia. Ah, lo, he no de iglesia, mm -hmm. lo he visto en juntas de iglesia. Lo he visto parándose en, eh, en las plataformas de la iglesia mm -hmm. en eventos especiales. Para mantenernos enfocados en Cristo, debemos siempre recordar el sacrificio cruento de Jesús y, hermanos, y permitir el milagro de la conversión en nuestras vidas. Así es. Los autores de la lección afirman que la conversión es fundamental para encontrar el verdadero de descanso en Jesús. Nos ayuda a reconocer que necesitamos ayuda externa. Uh -huh. Nos damos cuenta de que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos confiar en Jesús. Experimentamos una transformación de nuestros valores y ambiciones.
0: Uh -huh. eh, lo, que mencionaron, lo que mencionaron los autores, Omar. Conversión y transformación, ¿no es cierto?, en el Amazonas, en Brasil, mientras viví mi infancia con mis padres, el pastor Aníbal Pitau y Erika Otto de Pitau, quienes fueron misioneros en las Luceiros por muchos años, conocimos muchísimos casos interesantes. Había en la selva, en un lugar muy recóndito, un señor sumamente orgulloso y egoísta de apellido Cavalcante, era muy cruel, siendo adinerado y dueño de un gran seringal con plantas productoras de caucho, este señor tenía centenares de empleados, cuando un empleado le pedía pago por sus servicios, muchas veces él lo mandaba con uno de sus contador, contadores rufianes y le decía, mira, ve y ve con él y él te dará tu dinero. Al llegar con el supuesto contador, este acababa con su vida. También, como sus tierras tenían el río de por medio, ese hombre exigía que todo barco que pasaba por allí debía reportarse. Inclusive nuestros barcos misioneros, las luceiros de la misión en, en, en el Amazonas, a través de los años, el rico y egoísta hombre se volvía más y más cruel. A pesar de los múltiples llamados de Dios para que cambiara su vida. Ah, Omar, pero muchas veces, ¿no es cierto? Pasan años y años ah, y la persona sí, sí. sigue eh, con pero sus viene costumbres. La sorpresa. Claro sí. que sí. Al llegar a la edad dorada... Después de durísimas pruebas que él tuvo que enfrentar, el señor Cavalcante llamó a nuestra misión adventista en Manaus, Amazonas, y ofreció sus recursos. ¿Para qué? Para construir una escuela en el área donde él vivía. Y ¿saben? Finalmente entregó su vida al señor. Cuando él recibió a Jesús en su corazón, Allí ocurrió el milagro del Espíritu Santo y todo cambió para Él.
1: Ese es un verdadero ejemplo de la transformación eh, que Cristo hace en la vida de un pecador, Amén. ¿no es cierto? No hay duda, el principio de este mundo... Eh, es tomar con egoísmo, mm. más el principio del reino de Cristo es la generosidad, ¿sí? Sí, es. el principio de este mundo es la autopromoción, sí. más el principio del reino de Cristo es el autosacrificio, mm. ¿sí? Eh, y el principio de este mundo es un enfoque en uno mismo, más el principio del reino de Cristo se centra en los demás. ¿Sí es? Esto es una sublevación cristiana, mm. un vuelco total de 360 grados de los estándares del mundo. Es un nuevo conjunto de valores que solo Cristo Jesús nos ofrece. Es la única manera de alcanzar la vida eterna. Pon tus ojos en el Maestro y verás que tus valores van a cambiar de rumbo.
0: Y bien lo explica el deseado de todas las gentes. Allí dice, Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes, él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir. Y Omar, en realidad, eso lo demoraron los discípulos para entender, ¿no Así es cierto? Es. Sin embargo, viéndolo por el lado positivo, pensemos en la realidad siempre presente de la gracia del Señor. Amén. Que a pesar de la patética discusión entre sus seguidores... Jesús nunca dejó de amarlos. Ah, hermosa prueba de todo lo que Dios hace por nosotros, por ti, por mí, por ti, Omar, también. Alabado sea Dios por su amor insuperable. Y sabes,
1: sí. yo te voy a decir, Él siempre va el kilómetro largo. Claro que sí. Él siempre va la milla larga. Uh -huh. eh, él no se queda en la mitad. No. Él quiere que todos seamos salvos, Amén. que todos aceptemos la verdad, pero nosotros nos ponemos del tú por tú con Dios, mm. eh, nuestro Creador, y somos porfiadores y tercos, y agarramos y decimos, no ahora, Señor, cuando a mí se me dé la reverenda gana.
0: Exacto, y demostramos abiertamente nuestro egoísmo y la desesperación que tenemos por obtener las cosas de este mundo y
1: sabes la excusa que ponen mucho ah Fer, si Dios no se preocupa por nosotros mm. y si Dios existiera porque hay tanto sufrimiento mm. porque hay tanto esto por qué eh, tanta muerte y porque los niños sufren
0: y no nos damos cuenta que quien causa eso no es, es Dios Es
1: Satanás claro. y las elecciones claro. de los seres humanos Así pero muy es. pronto todo esto va a acabar muy Amén. pronto esto cesará pero mientras tanto tú y los tuyos deben servirle a Jehová y cómo se hace eso con Bajo corazón sincero corazón sincero y contemplación Amén. Amén. contemplación y yendo al manual por excelencia que es la Biblia y yendo al espíritu de profecía mis Amén. queridos Amén. hermanos y estudiantes de la escuela sabática hermanos ha llegado el momento que eh, no se cumpla esa profecía de Oseas que dice mi pueblo por falta de estudio Perecerá. No. Ha llegado el momento que el pueblo sepa y estudie. No puede ser que en la era de la información, digamos, yo no puede ir a la tienda a comprar. O
0: yo nunca estudié nunca vi Espíritu eso, nunca, escuché yo eso. nunca escuché eso. Y yo
1: nunca escuché eso. Y nunca esto. Tienes que tomar tiempo para tu devoción personal. Claro la sí. devoción con tu familia. Ahora.
0: Y es muy importante, Omar, también recordar de que una vez que estudiamos y aprendemos lo que Dios quiere para nosotros, que oremos y le pidamos a Dios que nos ¿Cómo ayude aplicar? a desarraigar esas raíces feas de nuestro carácter, ¿no es cierto?
1: <risas> y que son muchas, ah. y que es muy difícil hacerlo, ¿saben por qué? Porque más se van, eh, se afincan esas raíces en nuestro corazón, en las fibras más íntimas eh, eh, que tenemos, y más difícil se vuelve sí, sí, sí. A arrancar esas malas costumbres. Sí, y es. Satanás se aprovecha porque Él nutre esas malas costumbres, mm. echando la agüita maléfica, mm -hmm. echando eh, el alimento maléfico para que nadie se
0: arrepienta. Entonces, ¿qué haremos? Continuaremos estudiando, pero después de tomar un corto receso, no te vayas, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos en este bendecido estudio. Concentrémonos entonces en la lección del miércoles 14 de julio titulada Hipocresía, Omar. Cada vez
1: mejores palabras, ¿no es cierto? Un hipócrita actúa fingiendo ser alguien que no es. Eh, la palabra se usa siete veces en Mateo 23. Así es. Ahora... Me acuerdo cuando alguien me dijo, decía a mí, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Entonces yo le dije, está bien, venga usted, necesitamos uno más.
0: Ay, ay, ay.
1: Estimados, Jesús reprendió públicamente a los escribas y fariseos uh -huh. el liderazgo religioso judío. Él demostró poca tolerancia a los hipócritas, pero verdaderos hipócritas. Hay cuatro características que Jesús mencionó sobre la hipocresía. Primero, somos hipócritas si no hacemos lo que decimos. Y ahí todos caemos, porque hablamos mucho en teoría del cristianismo y la piedad cristiana, y no lo hacemos. Es, es algo para autoanalizarse. Número dos, cuando hacemos la religión más difícil para los demás sin aplicarnos los mismos estándares a nosotros mismos. Ay, no, ya, ya. pastor, deje de darnos estos puntos porque cada vez me está, me está hundiendo más, estoy apachurrado. No, sigamos. Número tres. Cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso, ay, no hay como el hermano tal, oh, oh. y se oh, me siento halagado. Número cuatro, cuando requerimos honor y reconocimiento que pertenece solo a Dios, estimados, doné una banca de la iglesia y nadie me reconoció, por eso me voy a ir a otra iglesia con mi familia. Estimados, ¿a quién se lo diste? Eh, la gente va a venir y se va. Y va a haber una plaquita. ¿Y qué le va a interesar? Lo único que le interesa es estar cómodo su parte eh, para sentarse. Y estimados, no van a estar de agradecidos. Pero cómo nos enojamos. Yo di tantos miles para la construcción de la iglesia. Y ni me han dado el puesto de diácono. Ay, Nesí, mm. esto es algo serio. Es serio. Yo te digo que mientras más analizo la hipocresía que en mí hay, digo, Señor, ¿cómo puede ser tan bueno y
0: perdonarnos? Mm. Gracias a Dios. Además de estas cuatro características de la hipocresía, Jesús exclamó, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ah, esas palabras tétricas de Jesús en realidad envolvían la compasión y el amor sublime de Dios. Y quizá tú piensas, bueno, yo no soy líder religioso para que me culpen a mí de hipocresía. Pero hay tantas maneras de caer en ese error. Te pregunto, ¿qué puedes hacer para evitar la hipocresía en tu vida? Y si existe en tu vida la hipocresía, ¿cómo puedes extirparla? Ah, solo con el poder de Dios. Y Omar, vemos casos, ¿no es cierto?, que son eh, en realidad espeluznantes, que nos dejan pasmados, porque abiertamente eh, se enorgullecen y dicen que son los mejores, ¿no es cierto? Lo
1: dijo la señora el señor, que grandes luminarias van a caer como esas estrellas fugaces.
0: Y hacen... Que mucha gente lo siga. Esa es la tristeza. Ese
1: es el, esa es la tristeza. Vienen caudillos. Cuando el mensaje gira alrededor de un caudillo que es fuerte en un punto o dos y todos lo siguen, tarde o temprano ese caudillo se lo va a ver como es. Muy Los colores del camaleón. Estimados, cuando el mensaje gira alrededor del único que salva, Cristo Jesús, entonces no hay... No, 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 no perdemos, Neci. Claro
0: que no, claro que no. Pasemos entonces al estudio del jueves 15 de julio, titulado ¿Cómo erradicar la ansiedad?
1: Oh, tremendo. Eh, la verdad que eso es, podríamos dedicarnos toda una semana solamente con eso. Mm. Eh, qué horrible es cuando sufrimos de ansiedad. Oh, yo lo he sufrido Ay, tanto. Sí. Tuve que ir al doctor mm -hmm. tantas veces. La lección nos invita a leer Juan capítulo 14 del 1 al 6 y sabemos muy bien lo que dice Juan capítulo 14 del 1 al 6 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora sí los discípulos, ay ay, 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 estaban deprimidos, turbados. La palabra turbados en el griego, en el idioma original, es con ansiedad, mm. porque escuchaban diferentes mensajes, Angustiado. mi reino de poder y gloria, mm. pero luego tengo que morir como un corderito. Mm. Eh,
0: Confundidos está, estaban confundido, también.
1: Confundidos, pero eh, era una angustia, cada día mm. era algo terrible, la ansiedad se estaba acumulando en camadas, y entonces estaban turbados porque Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Uh -huh. Cierto. Por eso les pidió que no se preocuparan y les aseguró que su, aus su ausencia solo sería temporaria. Uh -huh. Pues iría a prepararles moradas. Uh -huh. <risa> Hermosa promesa para calmar la ansiedad de los discípulos, ¿no es cierto? Porque... Que el ingeniero por excelencia diga, te voy a preparar tu propia mansión y la puerta principal va a ser de una sola perla. Uh, el piso va a ser de oro. Ay, estimados, si tengo ansiedad, enseguida voy a decir, ay, ¿y cuándo va a ser eso? Ay, ¿En serio? ¿Y yo voy a tener el título de propiedad? Claro que sí. ¿Y cómo fue pagado eso? Por mi propia sangre.
0: Gloria a Dios, porque la superación de la inquietud, de la ansiedad, siempre comienza con Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él sabe la dirección correcta cuando deambulamos sin rumbo en el desierto de este mundo saturado de preocupaciones. Cuando estamos heridos, cansados, agotados enfermos y desanimados Él es la vida y nos ha prometido vida en abundancia según Juan 10 versículo 10 esto incluye nuestro hogar eterno y la vida eterna pero también implica una, una calidad de vida diferente aquí nuestro creador puede darnos vida abundante incluso ahora
1: y esto es cierto. Y lo más hermoso es que el Señor Jesús menciona la casa de su padre. Una bella figura para referirse al cielo. Ahora, la palabra traducida casa en el griego, oikia, también significa hogar. hogar. Más que cuatro paredes, sino hogar, el calorcito de un hogar. Jesús estaba volviendo a su hogar, ya estaba su padre. Finalmente permitiría a los discípulos que se unieran con él allí. Ahora es interesante notar que en la literatura extra bíblica, esta palabra griega o a veces tiene el significado de un lugar para detenerse bueno, brevemente. Mm. Debido a ese concepto, se dedujo una falsa noción de que las moradas son posadas donde se detiene el alma en su viaje hacia Dios. Ay, ay, ay. Esto en un documento, los primeros teólogos llamado Di Principis. Mm. Pero ese no es el significado bíblico. Perdón, a Dios! se equivocaron. Mm. Es evidente que la morada de Cristo y del Padre con los cristianos no es algo temporario, sino perpetuo, lineal, Amén. para siempre. Amén. El hecho de que haya muchas moradas asegura que hay suficiente lugar en la casa del Padre para todos los que atienden a su invitación. Pero ahora, sí, eh, eh, quiero detenerme aquí. Tú sabes que Él dice que en, en el cielo hay muchas moradas. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Esas moradas están ocupadas mm. por los habitantes del cielo. Wow. Entonces ahora Él va a preparar nuevas moradas para todos nosotros. Gloria a Dios. Eso es increíble.
0: Y Jesús prometió volver otra vez. Este se lo llama o se lo denomina presente futurista. O sea, hace resaltar la certidumbre del suceso pues el acontecimiento es tan seguro como si ya se estuviera realizando. Claramente eh, se hace referencia al advenimiento personal de Jesús, descrito vívidamente unos pocos días antes en respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús indicó a los discípulos que el tiempo del segundo advenimiento será la, la ocasión de reencuentro con el Señor.
1: Y debemos nosotros también aclarar, cuando decimos presente futurista, no estamos a, eh, a, a, abrazando la teoría futurista, sino estamos diciendo que el presente se dedica a ver lo que viene en el futuro y vivimos el presente por las promesas del futuro. Y debemos hacer hincapié en algo importantísimo, no hay aquí ninguna insinuación que apoye la doctrina popular de que los creyentes van a estar con el Señor en el momento de su muerte. Ni en ninguna otra parte de las Escrituras está eh, la doctrina eh, que muchos le dan su apoyo, que morimos y ya pum, nos fuimos con un cohete atrás, nos pusieron combustible y chum, nos fuimos para allá. Pablo dirigió la atención de los creyentes a la ocasión del segundo advenimiento. Eh, esperemos aquí una cosa. Si ya los que mueren se van directamente al cielo y ya están allá, ¿para qué tener una segunda venida y resucitar a los muertos en Cristo? Si ya están allá, déjenlo allá y ahorren el combustible. ¿Vieron qué cara está la gasolina? Entonces, el segundo advenimiento, como el momento de la magna reunión, sería ridículo. Pero no. Dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y la mensajera del Señor denota que Jesús ha ido a la casa de su padre. Está esperando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando su imagen sea perfectamente reproducida en los suyos, entonces Él vendrá. ¡Qué maravilla esta Amen. cita! Cuando la imagen de Él sea reproducida en ti en mí, en ustedes, Él vendrá. Ah, ¡Ay, no, sí, no precioso. tenemos tiempo que perder!
0: ¡Cuánto ansiamos ese día glorioso! Pero la clave es que vayamos a Dios en nuestra debilidad, en nuestro dolor, en nuestro quebrantamiento, en nuestro estado caído en general, sabiendo que Él... Nos acepta a pesar de todo. De eso se trata la maravillosa gracia, la que se nos da si la buscamos con fe.
1: Y la lección nos pregunta de sí, ¿qué desea Dios que hagamos? Mm. Y luego añade... Otra pregunta, ¿qué hará él en respuesta? Wow. Jeremías 3.22 dice, Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Mm. He aquí vosotros, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Neci, Dios espera que reconozcamos plenamente el pecado mm. que nos infecta sin poner excusas ni causas atenuantes para nuestras faltas. Mm. Si así lo hacemos, con sinceridad, Dios sanará nuestras dolencias y erradicará nuestra ansiedad.
0: Es impresionante, en realidad, hermosas promesas para aquellos que le aman. Hemos aprendido en cuanto a las horribles raíces del descontento que, que dañan nuestras vidas en este mundo. El orgullo, el egoísmo la ambición malsana y la hipocresía. Y el consejo de la comentarista inspirada dice lo siguiente, «No puede haber crecimiento ni fecundidad en la vida que está centrada en uno mismo. Si ha aceptado a Cristo como salvador personal, debe olvidarse de sí mismo y tratar de ayudar a los demás». Habla del amor de Cristo, habla de su bondad, lleva la carga de las almas sobre tu corazón y por todos los medios a tu alcance busca salvar a los perdidos. A medida que recibas el espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por los demás crecerá y producirá fruto las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter, tu fe aumentará, tus convicciones se harán más profundas, tu amor se perfeccionará, más y más reflejarás la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y hermoso." Eh, Qué precioso, mar la manera que ella lo escribe claro. y, y la manera que ella lo explica, ¿no es cierto? Así es. Uh -huh.
1: Nesí, la solución radica en contemplar a Jesús. Amén. Al hacerlo, nuestra vida cambia, hermanos. Así es es, claro es que causa sí. y efecto. Nos volvemos más como Él. Somos transformados a su semejanza uh -huh. al contemplar su gracia, en su misericordia, Amén. su compasión y bondad, Nesí. No, esto es maravilloso. Su vida de abnegación nos inspira a mirar fuera de nosotros mismos a las necesidades de los demás claro, claro, alguien ha dicho acertadamente que cualquier cualquiera envuelto en sí mismo es un paquete muy pequeño mm. la mensajera del señor escribió lo siguiente el alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y la humildad de corazón la paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo Nesi, esta semana ha sido maravillosa, precioso, ¿no es cierto? Precioso. Hemos llegado al clímax de esta semana. Uh -huh. Este estudio nos ha llevado a los propios pies de nuestro Salvador claro personal que sí. y estamos contentos, Nesi, ¿por qué? Porque aquí no acabó. No, Sigue no. la
0: hilación. ¿Por qué? Bueno, la semana que viene estará un mejor, Omar. Y te invitamos a acompañarnos a la lección, el título de la próxima semana es El costo del descanso, Omar
1: Oh, esto va a ser algo impresionante ¿Te pagamos
0: para descansar?
1: Claro, de nuestra parte, te invitamos la próxima semana por este mismo medio Que Dios te bendiga